0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 추석 연휴는 잘 보내셨는지요? 우리는 긴 휴식을 마치고 일상으로 복귀했지만 이웃나라 중국은 내일부터 연휴에 돌입합니다. 무려 일주일이나 계속되는 국경절 연휴인데요. 중국도 중추절이라고 해서 추석에 쉬는데 또 연휴를 맞는다니 은근히 부럽군요. 일주일이나 쉬기 때문에 어제와 오늘은 대체 근무일로 지정하기도 했답니다. 국경절이 도대체 무슨 날이기에 이렇게 오래 쉬면서 기념할까요? 잠시 후 알고 계셨습니까? 해서 알아보도록 하겠습니다. 오늘 역사여행제를 위한 안내서는 추석의 전통과 역사, 그두 번째 시간으로 우리의 추석과 비교할 수 있는 해외의 명절들 이야기와 함께 추석의 의미를 살펴보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기에서는 파시즘이 묻어나는 스페인의 건축물, 전몰자의 계곡, 공군사령부 청사, 희혼노동대학 등을 둘러보면서 파시즘이 추구한 건축이념에 대해 생각해 보겠습니다. 잠시 후 오늘의 역사기행 시작하겠습니다. 명절이야말로 특정 민족의 고유한 정신문화를 드러내는 결정체라는 이야기를 들은 적이 있습니다. 실제로 비슷한 시기에 치러지는 비슷한 성격의 명절이 나라마다 혹은 민족마다 색다른 전통과 풍속을 담고 발전해 왔다는 걸 쉽게 확인할 수가 있죠. 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 추석의 전통과 역사 그두 번째 시간으로 추석과 비슷한 해외 명절들의 이야기와 함께 우리 고유의 명절 추석의 의미를 살펴보도록 하겠습니다. 안동대학교 민속학과 김명자 교수님 나와주셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
1: 예, 지난 시간에 교수님 모시고 우리가 추석에 대해서 잘 알고 있는 것과 모르고 있는 것 그리고 알고 있는데도 잘못 알고 있는 것들에 대해서 좀 따져보고 교정을 해보는 그런 시간을 가졌는데요. 오늘은 이 우리가 즐기는 추석의 모습이 과연 옛날 모습 그대로인가? 어 라는 문제와 그다음에 이제 외국에서는 이 추석과 비슷한 시기에 우리가 갖는 정서와 비슷한 것들이 외국에도 다 있을 텐데 어떤 식으로 즐기는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 지금 현재 우리가 즐기는 추석의 이 모습이 가령 우리가 지난주에도 교수님 모시고 민족 대이동 네. 같은 이야기를 했습니다만 그게 우리 고유의 풍속이 그대로 이어진 거라기보다는 일제강점기를 거치면서 좀 변형된 거다 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 그게 사실인가요?
0: 음 변형된 게 있죠. 있을 네. 거예요. 예를 들어서 우리가 원래 어, 전 시간에도 제가 말씀드렸던 것처럼 네. 차례라는 것은 그야말로 차를 올리는 거거든요.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 물론 이제 불교적인 요소도 많기는 하지만 네. 그래서 애초에 그렇게 차례를 거창하게 하지 않았어요. 네. 그랬는데 이제 점점 이제 음식이 많아지고 그랬는데 사실은 우리는 그주자가래라든가 사례 편람이라든가 이런 예서에 차례가 있을 이라고 생각을 하죠 네. 근데 사실은 없어요 글쎄요.
1: 저도 지난 시간에 네. 네. 그 주자가래 그 있지 않나라고 <웃음> 여쭤봤는데 그게 아니라고 해서 깜짝 놀랐거든요네 없어요 네. 없는데
0: 아마 그 우리가 그뭐 사시제다 뭐에다 해서 계절별로 제사 지내는 거는 있었어요 음, 네. 그래도 뭐 산에서 묘제 지내고 이러는 거예요 네. 그랬는데 일제의 강정기의 영향이라는 게 그들이 네. 우리의 그 예를 굉장히 음. 통합을 했거든요 아,
1: 네. 통합하는
0: 과정에서 이렇게 통합이 된다면 우리도 음식을 좀 차려야 되지 않는 어어. 물론 일제강점기에 그렇게 음식을 차리는 게 시작된 건 아니지만 그 전에 네.
1: 그러니까
0: 우리가 왜 아무것도 아 없으면서 상다리가 부러지게 차린다. 네. 그것은 어떠한 그이 차례 음식을 많이 차리는 것이 굉장히 권위라고 생각했었을 가능성도 있어요. 조선시대 후기에 네. 와서. 그러니까 사실은 저는 그 차례 때마다 왜울상 네. 하는 경우 참 많죠. 그렇죠. 네, 뭐 특히 여자들은 노도하고 남자들은 논다고. 그
1: 명절 스트레스라는 말이 네. 뭐 괜히 생긴 게 네. 아니죠. 네,
0: 그러는데 사실은. 굳이 그렇게, 뭐, 기재사도 마찬가지지만은, 네. 차례 음식을 그렇게 해기 크게
1: 네. 차리려고
0: 할 필요가 없을 것 같아요. 그 말이에요. 어, 차만 올리라고 그런다면 저는 민속학자로서 야단을 맞을지 모르지만은, 네. 그거는 뭐, 명절은 명절 음식을 넣어야 돼요. 네. 예를 들어서, 송편에다가, 음. 토랑국에다가, 아, 네. 그리고 뭐, 그 정도에다 가볍게, 네. 뭐, 전몇개 이렇게 놓으면 되는데, 네. 그거를 막 상다리 부러지게 할, 하려니까 네. 다 힘이 든 거죠.
1: 그러게 말해요. 네. 그러니까 우리가 명절 스트레스라는 말도 합니다만은 또 이제 그막 이제 추석 명절이 연휴가 지나갔는데 명절 동안에 하여간그 가족간에 이 불란이 더일어난 경우도 더 많고 사람들이 오히려 추석을 기다리는 게 아니라 네. 아, 추석 빨리 지나갔으면 좋겠다라고 이렇게 생각하는 분들이 많단 말입니다. 네. 그런데 제가 교수님께 이걸 한번 질문을 드리고 싶어요. 언제부터인가 우리가 추석 명절 때이 네. 명절 연휴를 이용을 해가지고 해외로 여행 가시는 분들이 많이 있습니다. 그래서 뭐 때로 미리, 어, 제, 어, 차례를 지내고 가는 경우도 있지만, 해외 그 콘도라든가 이런 예. 그 휴가지에 가서 거기에다가 음식을 차려놓고 하는데 현지 음식 파인애플 같은 거 올려놓고 뭐 이렇게 차례를 지내는 경우도 있다고 들었어요. 그런 거에 대해서는 교수님은 어떻게 생각하세요? 참
0: 답하기 어려운데요. 사실은 네. 국내에 있으면서도 케이크 하나 올려놓고 차례 지낸다 이러기도 하고 아, 네. 또 인터넷 차례상도 있어요.
1: 아 그러니까 그래요? 직접
0: 인터넷에서 보여주면서 거기다가.
1: 아 그러니까 저 그렇죠. 모니터 화면을 열어놓고 네, 네, 그것도 화면만 있고, 띄워놓고. 네, 인터넷
0: 제사도 많아요. 네. 그런데 사실 아주 정말 뭐 양반이신 분들이 보면 화를 내시겠죠. 그런데 저는 추석이라는 게 1년에 한번 있잖아요. 한번 있다면 굳이 그렇게 인터넷 제사라든가 이런 것보다도 결국은 주변을 설득시키는 게 차례를 간다, 간략하게 하자. 그래서 네. 뭐 명절 음식은 그렇죠. 하잖아요. 예. 설날엔 떡국이요, 예. 추석 때는 송편이고. 네. 그러한 식으로 해서 간편하게 한번 예. 하자 예. 하는 것이 좀 좋을 것 같기는 해요.
1: 예, 그러니까 간소화시키되 그 뜻은, 그렇죠. 뜻은 있는 조금 거니까. 네. 추석은
0: 네 있다는 거. 사실 예.
1: 지난주에도 선생님 말씀하신 것 중에 이제 마지막 정리를 네. 할때 그런 말씀을 하셨잖아요. 추석은 만남이다. 만남의미를 네. 의 되새기는 그런 명절이다라는 거를 새겨서 사실 뭐 그렇게라도 해서 뭐 인터넷 차례상을 차리든 네. 해외 같이 가족들이 나가서 거기서 파인애플로 차례상을 차리든 그게 만남의 어떤 의미를 살리는 거라면 좋겠습니다만 그래도 그 형식의 내용을 규정을 한다고 네. 최소한의 어떤 거의 추석이라는 명절 또그 시기에 우리가 갖는 명절이라면 최소한의 그런 전통을 살려가면서 이그 만남의 네. 의미를 살리는 게 좋지 않겠냐라는 그런 교훈을 이제 얻게 되는데요. 또 하나가 추석 때는 사실 그게 도드라지진 않지만 우리가 또 하나의 민족의 명절인 뭐 설날에는 세배를 하고 세배를 하면 돈을 주는 이런 풍습이 그 언제부터인가 생겼단 말입니다 그리고 네. 추석 때에도 사실은 저도 뭐 조카들이 오면은 이제 예, 네. 좀뭐니는 학교의 급에 따라서 음. 초등학생이냐 중학생이냐에 따라 가지고 좀 이제 차등을 줘서 돈을 용돈을 좀 주고 그러는데 이렇게 명절 때 돈을 주고 받는 문화 이게 조선시대부터 있었을 것 같지는 않은데 이게 어떻 어떤 시대는 물론 없었죠 네.
0: 일제강점기에 들어왔을 거예요 아, 네. 그러니까 제가 어렸을 때만 해도 동네 이웃 어린이들이 오잖아요 그거그 네. 어른들이 그 돈을 주는 게 아니라 뭐 곶감이라든가 네. 음식을 감, 간단하게 줬거든요 네. 그런데 제가 제일 우스 것은 요즘 뭐라냐 하면은 명절에 돈 벌었대요 네. 애들이. 아이들이 아, 무슨 도 네. 자기가 무슨 일을 해서 돈을 벌어요. 예. 그러니까 그거는 좀 네. 교육을 그좀 가르쳐줘요. 저도 네. 조카들한테 돈 주죠. 네. 뭐 어린 애들한테 돈을 주는데 그래도 그거는 좀 확실하게 알려줘야 될것 같아요. 예. 예.
1: 저희가 설날 때도 이제 이런 거에 관한 공부라든가 조사를 하다 보면 예. 요즘 아이들은 서로 SNS라든가 이걸 공유를 하니까 그런 걸 통해 가지고 뭐 설날 세뱃돈 엄마한테 뺏기지 않는 방법 뭐. <웃음> 이런 것들을 갖다가 서로 이제 정보를 주고받고 뭐 그런다는 이야기를 들었는데 꽤 오래된 이야기입니다. 아마 이제 그런 걸 처음 개발한 어린이들이 지금은 아마 이제 성인이 돼서 아, 어, 자녀들하고 같이 살아갈 텐데 사실 교육이라는 측면은 우리 사회에서 굉장히 중요한 화두인데 어, 명절날이 되면 내가 돈을 번다. 라는 생각을 하는 거는 경제적으로나 뭐 여러 가지 그 정신 건강상으로나 좋은 건 아닌 것 같아요. 그렇죠.
0: 그러니까 우리가 시대의 변화를
1: 네. 저기
0: 그 도외시할 수는 없거든요. 네네. 그런데 돈을 주는 건 어쩔 수가 없어요. 네. 그러나 그 돈을 번다든가 이건 아니고 그렇죠. 예를 들어서 뭐 설을 맞았다 아니면 네. 뭐 추석을 맞았다 해서 네. 네가 이 기회에 한번 사고 싶은 걸뭐 마련하고 아, 네. 싶은 네. 거를 하면 어떻겠느냐 예. 이러한 식으로.
1: 예. 네. 그러니까 아이들에게 뭐 돈을 주는 거는 지금 이제 하나의 뭐 그것도 나름대로 그 하나의 관행이 돼버렸어요. 예, 그뭐 미덕이라 네. 미덕일 수 있죠. 좀 이제 부, 네. 어, 이렇게 제이 도닥여주고 잘그 성장할 수 있도록 하면 은 그렇다면 아이들에게 좀더 추석의 의미를 그 되새겨주고 네. 그리고 이추석이 절기에 네가 이 돈을 받는 의미를 좀 새겨라라는 이야기는 충분히 아이들에게 네. 전달을 할수 있어야 된다는 생각이 들고 저도 어 이번 추석은 그냥 넘어갔지만 앞으로 좀 그런 걸 가슴에 새기고 교육적인 측면에서 접근을 하도록 하겠습니다. 그런데 지금 우리가 일제 강점기 때 이렇게 추석의 그 풍습이 좀 변형이 됐다라는 이야기를 선생님하고 하고 있는데요. 그러다 보니까 정말 일본에서는 추석이라는 것이 있었을까? 그리고 우리나라에서 일제 그 집에서 이렇게 들어와가지고 이런 명절을 갖다가 통합한다고 그랬으면 자기들 방식도 많이 이 가미를 해서 했을 것 같은데 그렇다면 추석도. 일본에 어떤 추석이 있었으니까 그런 이제 풍습을 우리한테 덮어씌우려고 했던 거 아닌가라는 생각이 들어서 일본의 추석은 옛날에 있었는지 그리고 지금 어떻게 돼 있는지. 있었죠.
0: 있었는데 아, 아마. 그 일본이 우리보다 양력을 일찍 썼어요. 네. 우리는 1896년에 양력을 시작했거든요. 그런데 네. 네. 일본은 그 전에 그러니까 아. 그러면서 추석은 뭐잘 아시다시피 음력 8월 보름 아니에요. 그렇죠. 그래서 그것을 양력으로 환원한다든가 을 아니면 7월 보름. 네. 그래서 일본의 경우도 그 오봉 오봉이요. 네, 오봉. 그래서 이제 아. 오봉절이다 해서 그 우리로 치면은 조상 최사날 같은 거예요. 아, 그렇습니까? 조상의 영혼을 저기 네. 위로 하는 그런 제사인데. 네. 네. 일본은 조금 다양합니다. 아. 지금도 그 음력 8월 15일에 하는 경우도 있고 아. 또 7월 보름에 하는 수도 있고 양력으로 환원해서 하는 수도 있고 근데 아. 그게 좀 지역에 따라서. 그래서 저는 아, 사실은 그 우리 제가 학교 에 있을 때 대학원에 일본 학이 생 학생이 하나 있었어요. 네, 그래서 예. 굉장히 궁금하더라고요. 그래서 어. 우리는 파, 음력 8월 보름을 추석으로 여긴다. 네. 어떻게 하느냐 그랬더니 조금 다릅니다. 제가 살던 데는 좀 시골이라서 네. 그대로 하는데 어떤 어. 데는 날짜를 7월 뭐 양력 7월 보름 음, 음. 저기도 양력 8월 보름. 네. 그러니까 양력 8월 보름 할 때는 8월 보름이라는 말도 없죠. 양력 네. 8월 15일이죠. 네, 네. 할 때는 이미 그들은 달의 개념은 없는 거죠. 달의 어. 명절이 아니니까.
1: 지난 시간에도 선생님께 그걸 여쭤본 적이 있는 것 같은데 이제 예. 여름철인 8월 15일 양력으로 네. 양력으로 8월 15일로 옮겨서 그냥 추석을 하자라고 주장하는 분들도 있다가지고 제가 좀놀랐는데 네. 그랬어요. 예. 어 일본은 아예 그렇게 하는 사람들도 있다라는 이야기를 들으니까 자그 굉장히 원칙적인 사람들이네 왜냐하면 이제 일본은 다 양력으로 양력 바뀌었으니까 있으니까. 그냥 원칙대로 예. 가자 이러는 것 같기는 한데 좀 이상하긴 합니다 그한 여름에 예. 그런데 또. 어, 우리 식으로 그냥 전통방식대로 음력 8월 15일을 챙겨서 이렇게 지낸다는 분들도 있다고 하니까 또 궁금해지는 게 일본은 아예 음력을 없애버려. 있지 않습니까? 그래서 예, 설날도 예. 이제 우리처럼 규정은 아예 지내지는 않고 그냥 딱딱 양력 규정에 맞춰가지고 지내는 걸로 알고 있는데 그렇다면은 세월이 많이 흘러가지고 이 양력만 통용이 되니까 음력 세는 법, 아예 음력으로 지금 며칠이지 하는 것들을 다 잊어버렸을 것 같은데 그게 보존되고 있다는 게좀그
0: 음력 날짜를 달력에 예. 따라서는 표시를 하죠. 아
1: 일본에서도요. 그러면 아, 그러니까 네.
0: 그좀 예전 그 생각을 가지고 있는 분들은 네. 음력을 알고 있어요. 그러니까 네. 그들이 말하자면 일스그 일상력으로 사용하지 않을 뿐이지 네. 알고는 있는 거죠. 아
1: 그렇습니까? 일본 그럼요. 사람들도 이제 그 관습적으로는 네. 그럼요. 음력이라는 예. 것이 그리고 음력은 또 음력대로의 의미가 있기 때문에 그거를 그냥 아예 무시하고 나간다는 건 동양 전통에서 사실 이해하기가 힘든 굉장히
0: 거죠. 깊은 의미가 있죠. 네. 네.
1: 제가 언젠가 또 베트남에 가 보니까 베트남 사람들은 우리보다도 훨씬 더 음력 그렇죠. 이걸 예. 중시하고 잘 알더라고요. 어~ 그런 데서도 또 동질 의식을 느끼곤 했는데 어~ 아까 선생님하고 이야기 나누면서 일제의 영향으로 우리가 명절 때 돈을 주게 된것 같다 뭐~ 이제 이런 네. 이야기도 나눴습니다마는 사실 돈 하면은 이 동양 삼국 중에서 중국 사람들처럼 그 돈을 좀 시체말로 밝힌다 그럴까요? 어, 돈을 중시하는 그 민족은 없는 것 같다는 생각이 들어요. 네. 그래서 그리고 또 실제로 역사적으로 보면 중국은 아주 옛날부터 화폐가 발달을 했고 네. 그래서 돈 주는 풍습은 중국도 만만치 않았을 것 같다는 라 생각이 드는데 어떻습니까? 아,
0: 중국은 있었을 것 같아요. 네. 제가 그저 안동에 있을 때 중국 그 한의사를 알았는데 그분은 네. 성묘 갈 때, 네.
1: 이렇게
0: 금 막지 있죠? 네. 그거를 이렇게 탑을 싸가지고 가요. 네. 거기 가서 제사하고 태운대요. 그래서 네. 저게 뭐냐니까 돈을 상징한다는 거예요. 네. 뭐 굉장히 그한2터쯤 싸가지고 네. 그걸 이제 성묘 이제 오. 그분 아마 그 우리나라에 한 2, 3대째 사니까 네. 그 어른의 그 묘도 한국에 있어요. 그런데 네. 그렇게 싸나요. 정말 신기했어요. 오. 그러니까 돈이래요, 돈.
1: 아. 그러니까 그 사람들은 예. 돈에
0: 대한 개념이 예. 아주 오래전부터 강했던 거죠
1: 예, 그러니까 중국 사람들은 뭐 돈에서 황금 금자도 세개를 이렇게 네. 그 하나를 합쳐 가지고 한 글자를 네. 만들고 그러면. 복자 같은 거를 또 거꾸로 이렇게 매달아놔야 이제 복이 들어온다라는 하여간 그러니까 그건 굉장히 현실주의적인 예. 그런 그 민족인 것 같다는 생각이 드는데 그렇다면 말이죠. 지금 한중일 삼국은다 추석 명절이 옛날부터 있었습니다. 그런데 이게 서로 간의 어떤 역사적인 문화적인 교류가 많았고 주로는 중국의 선진 문물이 우리나라에 들어와서 이게 우리를 거쳐서 일본으로 가는 방향이었다고 제가 알고 있는데 추석이라는 거는 뭐 어느 나라의 그 추석이 들어오고 이런 건 아니겠죠. 다 전통적으로 그 나라에서 토속적으로 생겨난 거겠죠.
0: 반드시 중국 우리나라 일본은 아니고 네. 이게 섞일 수도 있어요. 그렇죠. 그 자체적으로. 음. 그런데 역시 그 추석은 한자문화권. 베트남도 예. 원래 한자문화권의 국가거든요. 예예. 그러니까 그쪽에서는 예. 굉장히 중시했을 것 같아요. 예. 좀 전에 선생님께서 중국의 중추절
1: 이야기를 이제 아시는 네. 분을 통해가지고 잠깐 이야기를 해주 줬습니다만 이 중추절이라는 말은 우리도 예전에 뭐중추라 말을 이렇게 쓴것 같은데 중국에서 일반적으로 중추절 즉 추석을 어떻게 보내는지 왜냐하면 올해도 제가 중국 달력을 보니까 이제 내일부터 시작되는 이 국경절은 아주 이제 그렇죠. 며칠 동안 네. 하는데 그냥 추석 즉 중추절은 하루만 쉬는 걸로 제가 알고 있어요 그러니까 중국 사람들은 그렇다면 추석 명절은 좀
0: 간소하게 보냅니까 민족 대이동이 어마어마하다는 걸 제가 몇해 전에 어디 그 신문 기사에서 봤어요. 그러니까 워낙 땅덩어리가 크니까 하루에 다 해결이 안 되는 거예요. 예를 들어서 북경쯤 사는데 다른데 살면은 그러니까 몇날 며칠 아. 저기 몇날 며칠 추석 명절 중추절 명절을 지낸다 이런 거를 제가 기사를 읽은 아, 적이 있어요. 예.
1: 그렇군요. 그러니까 중국 사람들 입장에서 보면은 이게 이제 음력이다 보니까 반드시 10월 1일 그 국경절하고 이제 네, 있다 있라는 법은 하지요. 없으니까. 네. 가급적이면은 좀 그렇죠. 이게 운이 좋아서 그냥 겹치게 되면은 제일 좋겠군요.
0: 그렇죠. 가까우니까 날짜가. 예.
1: 제가 언제 한번 중국 갔을 때딱그 국경절을 그 중국에서 이 보내게 된 적이 있었어요. 그때 예. 또 추석하고 바로 이어져가지고 열흘을 놀더라고요. 그래서 제가 이제 그 서안이라. 도시에서 아주 그냥 그 고생을 한 적이 있는데 그, 그 얘기는 이제 방송에서도 했습니다마는 중국 사람들은 하여간 그 많은 사람들이 그렇게 대이동을 하면서 또 이렇게 그 이끌어 나간다는 데 있어서도 이 휴일은 진짜 뺄수 뺄 없는 음, 네. 그런 거라는 생각이 듭니다. 그렇다면 지금 중국과 일본의 추석에 대해서 좀 알아봤으니까 서양 쪽을 한번 가보겠습니다. 서양 쪽에 보면은 그뭐 추수 감사제라는 것들은 뭐 해당 하는 어. 뭐 땡스기빙 뭐 이런 네, 것도 셀스기빙
0: 데인데 예. 네. 추수 감사절하고는 조금 구별을 해야 될것 아, 같아요. 아, 우리 추석과는 좀 다르다. 그렇죠. 네. 왜 그러냐면 추수 감사절은 시기적으로 양력의 네. 11월입니다. 네. 근데 우리 추석은 대개 양력 9월에서 네. 조금 늦으면 10월 초 아니에요? 네. 그러니까 우리는 그때 저기 그 올벼라고래서 네. 햇살이 조금 나오긴 하지만 본격적인 수확철은 아니에요. 그렇죠. 네, 그래서 우리는 추수감사절보다는 네. 농사에 감사한다 해서 농공감사일농공감사
1: 아, 네. 날. 농공감사절이고 네.
0: 그리고 추수감사절에 해당되는 것은 네. 음력1 0월에 천신제라고 있어요. 네, 네. 양력1 1월니까 그러니까 모든 저기 그 공물을 거둬 가지고 네. 그 신에게 네. 뭐 저기 그 제사 지내는 네. 그런 거거든요. 네. 그래서 자꾸 그 우리 그 추석을 추석 암사절이다 추석 암사절인데 그거는 아닙니다. 네. 예. 네. 구별을 해야 되죠.
1: 그러니까 이제 그 미국 사람들의 그생스 기빙 대회는 사실 굉장히 이제 그 추수가 다 끝난 그럼요. 다음에 약간 어 추울 때죠. 예. 네. 크리스마스를 한뭐한달 정도 네. 이제 앞두고 본격적으로 사실 미국 사람들이 이 명절 분위기를 네. 즐기 시작하는 그런 시즌으로 네, 들어가는 네. 것 같은데 아그 점이 다르군요. 그러니까 그러네요. 우리는 추석 때 먹는 음식들이 핵곡식 예. 여기에 방점이 찍혀 있는 것 같아요. 이제 막 이제 추수가 시작이 됐다고 할수 있는 그렇다고 해서 완전히 추수가 끝난 그런 그렇죠. 그 시기가 아니니까. 송편을
0: 왜핵 거를 하면 올벼 성편 그러거든요. 네네. 올벼라는 것은 그때 잠깐 처음에 네. 그런 거죠.
1: 아, 그러니까 추수감사제가 아니라 그냥 농공감사제. 그렇죠? 예, 예. 농공
0: 농사 그것을 감사하는 네. 그런 예, 날이잖요 그걸
1: 감사하는 예. 거고 사실은 이제 완전히 수확이 끝났다라는 것을 이 감사하는 것은 사실 동지 뒤에 이제 뭐밥좀 먹으면서 야 올해 풍년이 들었으니 동지, 동지,
0: 동지 전, 동지 전에요 그러니까 10월 아. 음력 10월을 상달이라고 그러거든요. 네네. 그러니까 그때 상달에 뭐 고살 지낸다든가 천신제를 지낸다든가 음. 이러한 것이 우리 그러니까 아, 실제는 추수감사제 해당이 되는 그렇군요. 거죠. 그렇군요. 네.
1: 그러니까 그 차이를 좀 명확하게 네, 해야겠습니다. 되 해야 우리가 돼요. 추수는 네. 추석은 추수를 감사하는 날이 아니다. <웃음> 이제 우리가 농사를, 농업에 대해서 그렇죠.
0: 농사를 네, 감사하는 날이다. 감사를 표시하고
1: 네. 그 다음에 이제 모든 게다 홀가분하게 끝난 다음에는 다시 레신제 같은 네, 거를 네, 갖는다. 그리고 네. 내년에 또 이제 풍작을 빈다 이런 의미가 있다는 것. 그래서 생스기빙이라는 네. 미국의 추수 감사제하고 우리 추석은 같은 거다. 음. 이러면 안 되겠습니다. 네. 그리고 동남아시아도 아까 이제 선생님께서 말씀하셨지만은 한자 문화권들이 대체로 비슷하다. 네. 그러면 베트남도 지금 한자를 쓰지는
0: 않지만 한자 문화권이란 네, 말입니다. 예. 베트남에서는 추석과 같은 명절이 있습니까? 그쎄뭐 때중투라고 발음이 맞는지 모르겠는데요. 네. 그때 그 추석 때 때중투라고 네. 하는 모양이에요. 아, 네. 그때 이제 아마 그 추석 명절을. 아. 어, 세는데 거기도 예. 뭐 똑같은 거. 우리 학원 좀 다르겠지만 네네. 그런 걸 선물을 주고 받고 뭐 이런다고. 아, 해요. 선물도
1: 예. 주고 받고요. 예. 그러니까 제가 베트남에 이렇게 가서 보면은 집집마다 이렇게 조상 신들을 모시는 그런 네, 이제 예. 조그만 사당 아주 조그맣게라도 그냥 어 만들어 가지고 이렇게 모셔 놓고 있는 걸 보니까 우리는 관념적으로 조상을 이제 섬기고 지금 사당 있는 집은 거의 없지 않습니까? <웃음> 그렇죠 사당이
0: 있었는데 예. 사당은 다 없어요 그냥 예. 제사나 기제사나 차례 때 그렇죠
1: 차례 때 이제 뭐 병주 이렇게 해놓고 그렇죠, 모시죠. 그런데 베트남 사람들은 아예 아주 아무리 작은 집이라도 다집 앞에 조그맣게라도 그렇게 이제 재단 같은 것을 만들어 놓고 늘 이제 조상을 <웃음> 공경하는 그런 모습을 보면서 야이 베트남 사람들이 우리보다 훨씬 더 유교적이네라는 그런 생각을 했는데 뭐 유교적이라기보다도 전통에 대한 그 감사의 의미는 뭐 우리만큼이나 이제 강하게 가지고 있는 것 같고 자 그러면은 지금 우리가 그 오랜 시간 이야기를 나누면서 추석이라는 거는 이제 민족 명절이고 민족 대이동인데 민족 대이동이 네. 처음부터 그렇게 이제 있었던 건 아니다. 라고 하지만은 명절이라는 거는 추석이 아니더라도 떨어져 있던 가족들이 고향을 찾아서 같이 이렇게 이제 그만나
0: 만남에 네, 그정을 네.
1: 나누고 하는 그리고 함께 먹고 네. 좀 즐기면서 감사의 마음을 갖는 거다라고 하는데 요즘 말이죠 요즘에는 가족이 옛날 같지가 않아요. 옛날에는 대가족이 <웃음> 모이고 또 대가족에다 친족까지 이제 아주 그 뭐랄까 종가를 중심으로 예, 해가지고. 예. 그동성마을이다 그 보니까. 예. 그일 1년에 지내는 제사도 많고 제사별로 이렇게 모이는 가족의 단위도 달라지고 기제사 같으면은 뭐다 모여가지고 하는 걸 합니다만 지금은 그런 가족 의식도 많이 퇴화가 됐고 또 지난주에 선생님께서 말씀하신 것처럼 어. 우리는 남녀가 이제 그 동등하게 재산도 상속하고 똑같이 이제 부모님을 모시는 이런 이제 풍습으로 가고 있다 보니까 무슨 혹시 추석에 풍습이 좀 달라지고 있는 건 없는지 뭐 그런 거에 대해서 선생님께서.
0: 달라졌다기보다 이제 많이 단절이 되고 예를 네. 들어서 이제는 마다들 개념이 없잖아. 요 네. 딸이면 딸 하나, 아들 네. 하나 그러니까 네. 그것은 뭐어쩌 시대 변화에 그 이제 따라가는 거죠. 네. 그렇기 때문에 저는 요즘은 가정에서 명절을 보낼 기회라는 게 점점 축소가 돼요. 네. 그런데 다행히 요 네. 고궁이라든가 박물관이라든가 음. 아, 이런 데서 네. 명절마다 행사래요. 예. 그래서 실제 혹시 기회가 되면 가 보세요. 아, 이번 추석, 추석 명절에 민속 박물관 뭐 엄청 많아요. 예. 고궁에도 많고
1: 또 무료 아닙니까?
0: 네, 무료에다가또 예. 우리 한복까지 입고 예. 그렇게 와요. 그래서 저도 예. 가서 깜짝 놀란 적이 있어요.
1: 아, 그러니까 네. 그러니까
0: 집에서 누가 그렇게 뭐뭐 뭐 윷놀이를 합니까? 뭘 합니까? 안 예. 하잖아요. 예. 그런데 거기 가면은 다놀 수가 있으니까 아하. 가족들이 예. 가족 단위로 와요, 그냥. 예. 가족들이 와서 어. 뭐 온갖 놀이도 하고 음. 예, 그렇게 합니다. 그 그러니까
1: 요즘에 어떤 분들은 그런 말씀도 하시더라고요. 우리가 가족의 개념을 좀 달리 생각을 해야 된다. 예. 과거에는 우리가 이제 가족 하면 이 피붙이들을 예. 그리고 이제 성실를 공유하는 사람들의 모임으로 늘 이렇게 생각을 해 왔는데 지금 홀로 사는 가족도 늘어나고 그러니까 한 가족에 자녀가 있다 그래 봐야한명두 명이고 네. 이런 상황에서는 가족이라는 게 진짜 자기와 정서를 공유할 수 있고 그 시대의 문제를 같이 공유하면서 이해 관계보다는 그냥 정서와 감정을 공유할 수 있는 이런 사람들. 그거는 꼭한 집에서 사는 사람일 필요도 없고. 네. 그 다음에 자기하고 이 정서를 공유할 수 있고 아까 선생님이 말씀하신 것처럼 같이 명절 때 고궁에 가서 같이 네. 이제 놀수 있는 그런 사람들로 이렇게 좀 확대를 해가지고 같이 인간 집단에서 인간의 어떤 향기를 느낄 수 있는 그런 집단의 어떤 그 개념으로 가족이 좀확대돼야 된다. 뭐 이런 이야기들도 있습니다. 선생님께서 이제 민속학자로서 그런 <웃음> 가족 개념의 변화에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해지네요.
0: 저는? 그 저는 그그러 면에서 는 진보적이에요, 굉장히. 네. 그렇기 때문에 오늘날이야말로
1: 네. 이웃
0: 사촌이라는 말이 아주 가장 절실한 아. 그렇잖아요. 예,
1: 네, 이웃 사촌 아, 그 그러니까 좋은 그렇죠? 말이 있었군요. 이웃 이웃사촌이,
0: 사촌이라는 말이 있거든요. 네. 가깝게 지내는 사람. 네. 그러니 그러니까 음. 가령 무슨 뭐 없는 가령 뭐 일인 가족도 가족이지만 음. 그렇게 많지 않은 가족을 갑자기뭐 만들겠어요. 네. 그러니까 이웃 사촌이라는 말이 아주 실감 나는데 네. 그것. 기준으로, 그 기준이라기보다 그거를 우리가 받아들여야 될것 같아요.
1: 네. 네. 그렇죠. 이제 시대는 변화하고 사회는 변화하는데 언제까지나 이제 그 과거의 개념을 그냥 끌어 안고 살 수는 없는 거니까. 자, 그러다 보면 이제 시대에 따라서 명절의 그 풍습도 많이 달라지게 마련입니다. 그리고 지금도 제가 뭐 짧게 짧게 말씀을 드렸지만 해외에 나가가지고 차례를 파인애플 놓고 뭐 차례를 지낸다거나 그래도 어쨌든 추석에 그 기본적인 의인을 살리려고 노력들을 하고 있는데 앞으로의 추석 명절 또 어떻게 달라질까 예상이 되십니까?
0: 아니, 해외에 나가서 파인애플로라도 하니까 다행 아니에요?
1: 그렇수, 그렇습니다. <웃음> 그렇죠? 그런데
0: 네. 사실은 앞으로는 예단할 네. 수는 없어요. 아, 네. 왜냐하면은. 우리의 명절 자체가 가령 네. 뭐 고려시대만 해도 뭐구대 속절이다 해서 국가 차원의 아 9개 네. 명절을 굉장히 중시했거든요. 네. 그리고 조선시대는 뭐 4대 명절, 5대 명절 이런 식으로 네. 했어요. 그런데 네, 네. 오늘날 가령 무슨 뭐 알고 심지어 구대 속절에 있는 삼진날을 기억을 하겠어요. 무슨 저 한식을 하겠어요. 한식에 성묘 가는 가정도 있겠지만 네, 네. 그다음에 또 묘지 자체도 이렇게 많이 없어지잖아요. 네, 네. 그러기 때문에 예단할 수는 없어요. 그러나 네, 네. 이제는. 그 교육적으로, 아, 우리에게 이러한 전통 뭐가 있었다. 그렇잖아요. 그런 걸 그냥 교육으로 하는 수밖에 없는 것 같아요. 아, 그리고 이제 그거는 뭐 우리가 자료로 보여줄 수도 있고, 심지어 제가 강의할 때, 제가 그 정년 무렵 되니까 애들하고 이제 우리 네. 학생들하고 이렇게 연령 차이가 많잖아요.
1: 예, 예. 그러면
0: 제가 얘기 다하면 그런 게 있나 그래. 요 네. 그런데 우리는 항상 현지 답사를 보내요. 네. 그럼 거기서 만나는 분들이 예. 어머 교수님 말씀하신 그게 있어요.
1: 아네. 예, 그럴
0: 때마다 제가 그때는 아, 정말 아, 예. 참으로 감동을 합니다.
1: 아 그렇군요. 예. 그러니까 이제 교수님 말씀을 들어보면 민속학 하면은 또 어떤 사람들은 잘 모르면서도 마치 고루한 것, 옛날 것뭐 이렇게 생각하는 분들이 있는데 사실. 어 해외여행을 가서 거기서도 파인애플라도 놓고 제사를 지낸다라는 아니요. 거는 뭔가 이 전통에 대한 그 관념이 있기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 그리고 그것이 그들에게 의미가 있는 거니까 오히려 이 세월이 변하고 형식이 이렇게 변화할 때일수록 그 형식이 어떻게 변화해야 될 것인지를 우리 네. 전통에 입각해가지고 규정을 해 주시고 가르쳐 주시는 게 선생님의 어떤 이제 하실 일이자 의무라는 생각이 드는데 앞으로도 계속 좀 그런 쪽으로 계도를 해 주시고 많은 걸 알려주셨으면 좋겠습니다.
0: 한마디 덧붙일게요. 네. 전통 가변성하고 불변성을 동시에 가지고 있어요. 그렇기 때문에 움직이는 자꾸 변화되고 그 다음에 움직이지 않는 면도 있잖아요. 그 그것을 잘 알아서 하면은 전통이. 또 예를 들어서 우리가 주택을 예를 들면은 지금 집이 아파트로 바뀌었잖아요 네. 원초적으로 집이라는 건 있거든요 예. 그렇기 때문에 그런 생각을 하면은 예. 그 어떤 변화에 대해서 우리가 예. 그 인지를 하고 있어야 되죠
1: 그렇죠 변화 속에서 또 이제 변하지 않는 그럼요. 것을 추구하는 예. 것이 또 인간의 속성이니까요 아주에 걸쳐 가지고 제가 아주 가르침 많이 받았습니다 아, 그러니까 앞으로도 이제 <웃음> 어떤 형태로든지 명절의 의미는 퇴색하지 않을 것이고 계속될 네. 거라는 그런 이제 믿음을 가지면서 선생님과 그 이야기 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 정보와 지식의 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 중국 국경절을 시안이라는 중국 도시에서 보낸 적이 있습니다. 그날 일행들과 각자 일을 보고 시내에서 만나기로 했었는데요. 시간이 돼서 약속 장소에 가려고 했지만 도저히 갈 수가 없었습니다. 저 앞에 일행이 보이는데도 인파에 밀려서 도저히 앞으로 나아갈 수가 없었던 겁니다. 하는 수 없이 큰 소리로 저녁때 숙소에서 보자고 하고는 엄청난 사람들의 흐름에 몸을 맡겨야 했죠. 14억이 넘는 그 많은 중국인이 지금과 같은 나라에서 살게 된건 69년 전이었습니다. 그 전에도 나라가 없었던 건 아니지만 지금의 중화인민공화국은 아니었죠. 그때까지 중국을 공식 통치하는 국가는 중화민국이었으니까요. 중화민국은 1911년 우창에서 시작된 신의혁명으로 청왕조를 타도하고 세워진 나라였습니다. 중국 역사상 최초의 공화국이죠. 신의혁명의 지도자인 순원은 타이완 뿐 아니라 본토의 중화인민공화국에서도 국부로 추앙받고 있습니다. 중화민국을 세운 순원이 왜 중화인민공화국에서도 국부로 받들어지는 걸까요? 그것은 마오쩌뚱 같은 지도자들이 중화인민공화국이야말로 순원의 정신을 제대로 이어받은 나라라고 생각했기 때문입니다. 순원이 세운 중국국민당이 중화민국을 이끌어가던 1921년 마오쩌뚱을 비롯한 공산주의자들은 중국공산당을 세웠습니다. 중국공산당이 뒤에는 사회주의국가 소련이 있었는데요. 순원은 봉건군벌이나 일본 침략자들과 싸우기 위해 소련과 연대하고 공산당을 포용한다는 연소용공 노선을 채택했습니다. 그것이 바로 제1차 국공합작이죠. 그러나 순원이 죽은 뒤 국민당을 이끈 장제스는 골수반공주의자였습니다. 그런 장제스가 1927년 상하이에서 공산당 세력에 대한 공격을 개시하면서 제1차 국공합작은 깨지고 말았죠. 그로부터 10년이 지난 1937년 중일전쟁이 시작되자 국민당과 공산당은 다시 힘을 합쳤습니다. 제2차 국공합작이 성사된 겁니다. 이를 바탕으로 중국인들은 일본군을 물리치고 해방을 쟁취할 수 있었고 국민당과 공산당이 서로 협조해서 해방된 나라를 이끌고 가자는 협정도 체결합니다. 그러나 워낙 공산당을 싫어했던 장제스는 국민당의 압도적인 군사력을 믿고 협정을 깨버립니다. 기껏 전쟁에서 벗어났는데 또다시 피비린내 나는 내전이 일어난 거죠. 그 결과는 뜻밖에도 공산당의 승리였습니다. 장제스가 이끄는 국민당은 1949년 타이완으로 쫓겨가 그곳에 중화민국의 깃발을 내걸 수밖에 없었습니다. 10월 1일 국경절은 바로 그때 중국 공산당이 지금의 중국을 선포한 날입니다. 그로부터 69년 중국은 처참한 과거를 딛고 세계적인 경제 대국으로 성장했습니다. 그러나 중국인이 누리는 삶의 질은 아직 선진국 수준과는 거리가 있지요 게다가 요즘에는 미국과의 무역전쟁으로 어려움을 겪고 있는데요. 과연 중국이 비극의 현대사와 지금의 위기를 딛고 14억 중국인에게 풍족한 삶을 선사할 수 있을까요? 어쩌면 진짜 중국의 도전은 지금부터일지도 모르겠습니다. 세계 곳곳, 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 그래서 만난 역사 이야기, 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 이제 연휴도 끝났고 좀 홀가분하게 어디론가 떠나보고 싶은데 어디로 네. 가면 좋을까요?
2: 오늘은 멀리 스페인으로 가보겠습니다. 예. 최근에 스페인 의회에서 스페인의 과거에 아주... 독특한 독재를 했던 동지자가 네. 있습니다. 프랑코라는 네. 사람인데요. 네. 이 프랑코의 유해가 안치된 일종의 국립묘지인데요. 네. 그 정식 명칭은 전몰자의 계곡입니다. 전몰자의 계곡. 어, 예. 그 그런 묘역에서 그 네. 유해를 이전하기로 했다고 발표했습니다. 네. 우리나라랑 비교하면 동작동 국립묘지에서 박정희의 묘를 이장하겠다건 것과 비슷한 그 발표라고 아하. 볼 수가 있죠. 네. 굉장히 논란이 많았고 예. 어떤 면에서는 충격적인 발표입니다. 그렇지만 뭐 스페인이 전몰자의 계곡은 우리 동작동 국립묘지랑은 그 성격이 많은 점에서 다르긴 합니다. 아, 그렇습니까? 예. 이 전몰자의 계곡은 프랑코 자신이 설계한 예예. 그러한 대표적인 파시즘 이론에 의해서 건축한 건축물이다. 아, 예, 프랑코는 이렇게 보세요. 그 파시스트 시절에 파시즘이 참고라던 예. 시절의 독재자군요. 예, 어, 학자들은 이런 프랑코 총통인데요. 프랑코 네. 총통이 파시즘 이념에 따라서 그 네. 여러 건축물을 지었는데 대표적으로 세개를 꼽습니다. 네. 이 전물자에게고 네. 그다음에 수도 마드리드에 있는 공군사령부 청사 네. 그리고 또 북부지방에 있는 희혼노동대학이라는 예. 곳이 있습니다. 이세 곳을 그 프랑코 체제를 상징하는 예. 어떤 건축물이다 이렇게 보고 있거든요. 오늘은 이세 건축물을 답사하면서 예. 이 파시즘이 스페인 남긴 유산에 대해서 생각해 보겠습니다. 예, 저희가 스페인
1: 하면은 뭐, 그, 산티아군 가요. 순례자의 길, 뭐, 이런 데를 생각을 하고 아니면 뭐, 축구. 좀, 낭만적으로 생각하기가 쉬운데, 프랑코라는 파시즘 시대를 대표하는 독재자가 있었고, 지금 그 사람의 유산이 현재까지도 문제가 되고 있다라는 거는 스페인에 대해서 뭔가 좀 새로운 시각을 얻을 수 있는 기회가 지금 주어진 게 아닌가라는 생각이 드는데, 그럼 먼저 프랑코란 사람이 어떤 사람인지부터
2: 좀 자세하게 알아보죠. 프랑코는 1936년에 네. 스페인에서 의미 있는 사건이 일어났는데요. 네. 19세기 말에 스페인은 왕정에서 공화정으로 이행을 하는데요. 네. 그렇지만 전국이 안정되지 않고 굉장히 혼란스럽습니다. 그러다가 네. 1936년에 총선에서 좌파 사회주의 세력이 집권합니다. 네. 그래서 확실한 공화정을 세우고 개혁적인 사회정책을 펼쳐나가죠. 토지개혁과 네. 같은 같은 그러자 우익 군부에서 불안감을 느끼는 겁니다. 그래서 네. 반란을 일으킨 데 바로 그가 프랑코 장군이었습니다. 예. 그래서 우익 군부에서 반란을 일으키자 집권 사회당 정부에서는 그거에 대해서 저항을 했죠. 네. 그래서 이것이 스페인 내전입니다. 아하. 1936년부터 일어난 이 스페인 내전은 2년 동안 예. 많은 사상대를 내면서 전개됐고요. 예. 결국은 프랑코 장군이 승리했습니다. 아 그렇군요. 그래서 1939년부터 1975년. 1975년은 프랑코가 늙어서 자연사한 시점입니다. 그러니까 평생 동안 독재 통치를 한 것이죠. 그렇군요. 그 집권 기간 수십 년 동안에 좌파 사회주의 세력은 물론이고 그 정부에 반대하는 이런 세력에 대해서 가혹한 탄압을 하는 일당 독재 체제를 구축했습니다. 그런데요. 이 프랑코가 내세운 슬로건이 뭐냐 하면은 조국 재건입니다 네. 그래서 이 재건의 징표로서 거대한 건축물을 구상하고 지기 시작하는데요 이건 우리가 뭐 히틀러 나치즘을 비교해보면 히틀러가 많은 아주 웅장한 건축물들을 세우고 거기서 네. 어마어마한 군중을 동원해서 행진을 하고 그러지 않습니까 네. 그데 그것과 같은 맥락에서 건축물을 짓는 겁니다. 그래서 그것이 제가 이제 설명해 드릴 전몰자의 계곡, 공문사령부 청사, 희혼노동대학 이세 곳입니다. 전몰자의 계곡은 어떤 곳입니까? 어, 말하자면 내전 중에 네. 에, 수많은 인명이 전사를 했는데요. 네. 이 전사자들을 모신 국립묘지입니다. 명분상으로는 프랑코 편의 군 병사들 뿐만이 아니라, 네. 그, 말하자면 사회당 정부 공화파라고 불렀는데요. 네. 이 공화파의 희생자들도 같이 했는데요. 그렇지만은 숫자적으로는 훨씬 프랑코 측 병사들이 많죠. 그냥 아. 85%, 한 3만에서 4만기 정도의 네. 묘를 조성을 했는데, 한 85%는 프랑코 군 병사들입니다. 그리고 1975년에 프랑코가 죽었을 때그 자신의 유언을 했어요 여기에 묻어달라고 그래서 네. 이곳에 프랑코도 안치가 됐던 것입니다.
1: 아 그렇군요. 그래서 이제 프랑크의 그 묘지가 지금 문제가 되고 있는 것 같은데 이 묘지의
2: 전체적인 모습은 어떻습니까? 우리의 그 동작동 국립묘지는 와는 전혀 다른 모습입니다. 아하. 파시즘에서는 이 건축을 할때 중시하는 게 어떤 규모의 장대함입니다. 네. 그다음에 어떤 위험입니다. 네. 이걸 통해서 대중을 압도하는 거거든요. 사실 프랑코는 1939년 집권을 하자마자 설치한 기관이 건축총국입니다. 네. 여기서 여러 가지 건축물들을 짓게 되는데요. 이전몰재기구은 수도 마드리드에서 북쪽으로 약간 떨어져 있습니다. 네. 아, 거기에 그 암벽이 많은 그 과다람. 마라는 산맥이 있는데요. 그중에서 작은 하나의 봉우리 아주 나이막한 봉우리 해발 한 150m 정도 지표면에서 한 150m 정도 되는 그 산의 그 안반을 뚫어서 지하에 마련한 묘역입니다. 예. 근데 일반적인 그냥 묘역이 아니고 예. 스페인은 전통적으로 아주 독실한 가톨릭교가 아닙니까? 그러니까 네. 성당으로 지은 겁니다. 아하. 그러 이제 바실리카라고 하는데요. 그래서 입구에서부터 굴착을 해서 이 바위산을 260m를 굴착을 합니다. 네. 아주 깊게 들어가서 그 안에 성당을 조성하고 묘를 안치한 건데요. 근데 이. 이 그래서 이것을 전몰자의 계곡이라고 부르는데요. 네. 이것은 일단 이 앞에 가면은 그 겉모습에서부터 굉장히 압도적입니다. 일단 입구 폭이 100, 좌우 폭이 1 0 0 m 인데 계단으로 되어 있습니다. 그래서 10개의 계단을 올라가서 조금 더 가서 다시 10개의 계단을 돌아가는 20개의 계단을 통해서 올라가게 돼 있고 그 중앙에 들어가는 문이 하나 있죠. 그리고 좌우로는 큰그 어 아치형 문이 뚫린 건축물 전면과 같은 척으로 조성을 해놨습니다. 이거는 아마 어 이집트에 가면 하세스투 장제전이라는 엄청난 건물이 있는데요. 네. 그 파라오 시대에 그것과 거의 예 같은 규모라고 연상이 되는 그런 겁니다. 제일 인상적인 거는 입구 위에 산 위에 세운 십자가입니다. 십자가의 높이만 1 5 0 m 무게가 20만 톤입니다. 예. 그러니까 이 작은 산의 높이가 한 150m 되니까 그 외에 또1 5 0 m 에서총 평지에서 사람이 보면 은 300m 높이에그 십자가가 솟아 있는 겁니다. 어마어마한 십자가죠. 아마 세계에서 가장 큰 십자가일 겁니다. 그래서 뭐한 50km 밖에서도 이 십자가는 다 보인다고 합니다. 예. 그 정도로 큰 십자가를 해뒀고 그 안에는 260m 정도 들어가서 그 들어가는 그 통로에는 좌우에는 이제 뭐 아치형 천장으로 해서 그전물자들이쫙 이렇게 있고요. 제일 끝에 가면은 도움형으로 해서 그 성당 본당의 재단이 있는 곳이 나옵니다. 이 돔이 높이가 한 42m, 폭이 한 4, 역시 그 정도 되는. 그런데 예. 이걸 다 바위를 파서 만든 겁니다. 어 이게 뭐 파낸 그 바위의 양이 어뭐 엄청난 양에 해당한다고 합니다 네. 이 시설을 구상하면서 프랑코가 이렇게 얘기했대요 이제 스페인 내전이죠 자기는 해방전쟁이라고 부릅니다 이 스페인 해방전쟁은 십자군 전쟁이었다 네. 그 당시에 그 사회주의 세력에 대해서 유물론이 세계를 침략한 시대에 자신이 건립한 가장 중요한 유진론적 건축물이다 그러니까 네. 말하자면 좌파에 맞서서 우파의 상징물을 어, 교회의 형식을 빌어서 지었다. 이렇게 표현을 했습니다.
1: 그럼 아까 말씀하신 이제 공군사령부 건물이라든가 희원 노동대학 같은 것이 다 그런 이제 위압적인 파시즘, 파의그 상징으로서 기능할 수 있는 그런 건물로 세워졌을 것 같은데 어, 내게 그 스페인에도 가보면은 그 개선문이라는 것이 있고 음. 공군사령부 건물을 지나서 이 국립묘지에 뭐 해당한다고 그럴까? 전물자의 계곡을 가도록 이렇게 설계되어 있는 것 같은데 제가 궁금한 거는 희혼노동대학. 이 노동대학 하면은 노동자는 왠지 파시즘하고는 대적 적대적일 것 같은데 그렇습니다. 이 노동대학이 왜
2: 파시즘의 상징 건물로 세워졌는지 지금 그게 궁금하네요. 네. 어떻게 보면 역설이고 또 네. 어떻게 보면 프랑코의 공격입니다. 네. 이 희혼노동대학은 마드리드가 아니고요. 네. 스페인이 가장 북쪽. 얘는 이제 네. 대서양에 면하고 있지 않습니까 네. 대서양에 면한 아스트리아스라는 지방에 인, 있습니다 네. 어, 그, 여기는 바로 이웃이 바스크 지방입니다 바스크는 네. 프랑코 정권에 대해서 가장 격렬하게 저항했던 지방이죠 네. 그래서 그 피카소가 그린 게르니카의그 네. 첨상을 작품으로 그리지 않았습니까 아, 바로 그렇죠. 그 옆입니다 네. 어, 근데 프랑코는 집권하고 나서 이 노동자들의 저항이 가장 격렬했던 이 히온지방 네. 아스트리아스 히온지방에 바로 자신의 체제를 자랑하는 최대의 건축물을 짓겠다. 이렇게 예. 하는 겁니다. 그래서 말하자면 신도시 건설하듯이 외딴 평지를 네. 개발을 합니다. 예. 그래서 거기에다가 약 27만 제곱미터라고 그러니까 우리가 8만 2천 평에 도는 땅에다가 네. 8만 2천 평의 바닥 면적을 가진 건물을 짓는 겁니다. 예. 그러니까 어마어마한 건물이죠. 그러니까. 말자면 성처럼 사방을 건물로 둘러싸고, 예, 그 내부에 또뭐 어떤 이제 광장과 시설을 두는 이런 방식입니다. 그래서 어이 건물은 겉에서 딱 봐도 폐쇄적입니다. 네. 이곳에 가는 길은 한두 길밖에 없습니다. 음. 멀리서 보면, 그리고 이곳에 들어가는 문은 하나인데요, 굉장히 좁습니다. 네. 그러니까 굉장히 폐쇄 폐쇄성을 느끼는 거죠. 그리고 안에 들어가면 압도합니다. 무엇이 압도하냐 하면 은 높이 솟은 탑입니다. 이 탑의 높이가 117m 정도 되니까요. 음. 굉장히 높은 탑입니다. 그러니까 폐쇄적인 데다가 입구는 좁고 들어가면 넓을 공항장에 높은 탑이 솟아 있습니다. 그러니까 예. 마치 중세 그 고딕 성당이 예. 당시에 그 백성들에게 위압적이었듯이 이 건물이 위압적인 것이죠. 바로 프랑코가 내전에서 승리한 것. 예. 사회지를 부르짖는. 외치는 노동자들에 대한 승리를 노동자들을 압도하겠다는 자신의 의지를 이 건축으로 표현하고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 그럼 이름만 대학이지 실제로
2: 학생들을 가르치는
1: 곳은 아닌가 봐요?
2: 대학입니다. 아, 원래 노동자들이 있었던 지역에 그래서 노동대학이라고 지은 것이죠. 아, 그렇지만 프랑코 체제에서는 체제 수능적인 그런 기능을 하게끔 설계를 한 것이죠.
1: 자, 이런 것들을 볼 때마다 우리가 궁금증을 느끼는 건데 우리도 예전에 사실 그 조선 총덕부 건물이 있었던 거를 아예 없애버리지 않았습니까? 거기에 대한 논란이 있는데 이런 그 어두운 시대의 유산을 남겨두는 거에 대한 반대도 있지만 또 나름대로 의미도 있을 것 같아요. 그걸 어떻게 정리를 하시겠습니까? 사실
2: 이런 그 어두운 역사의 흔적. 네. 그 답사하는 거를 다크 투어리즘이라고 하거든요. 네. 근데 요즘에 다크 투어리즘을 하는 사람들이 늘어나는 추세입니다. 네. 그래서 폴란드의 아우슈비츠 수용소. 여기 많은 사람들이 찾고 있죠. 그리고 네. 요즘에 뉴욕의 그 쌍둥이 빌딩이 폭파된 다음에 거기에 세운 그라운드 제로 예. 여기도 많은 사람들이 찾고 있습니다. 우리나라에서도 요 서대문형무소 역사관이 지금 연간 방문자가 60만 명을 넘고 있다고 합니다. 네. 주체를 못하고 있어요. 오는 분들을. 그래서 이런 어두운 역사를 직시함으로써 그런 역사가 되풀이되지 않기를 다짐하는 그 의미 있는 어떤 답사 프로그램으로서 다크투어리즘이 있을 수 있다고 볼수 있겠습니다. 네. 예.
1: 스페인에도 지금 전물자의 계곡이라든가 노동대학 이런 것들이 과연 스페인 사람들의 역사에서 어떤 의미를 지니는가. 그거는 스페인 사람들만이 아니라 왜 당시 스페인 내전을 갖다가 인류의 양심의 시험대라는 그 표현을 했었거든요. 그런 것들을 느껴보는 기회를 어, 가져봤으면 좋겠습니다. 지금까지 김성환 선생님이었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 2018년 9월 30일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 미국의 정치가였던 조지 마셜이 재밌는 얘기를 했더군요. 육군 대장으로 진급하자 내가 갑자기 코미디언 수준의 유머 감각을 갖게 됐다. 시답자는 말에도 사람들이 박장 대소를 했다. 조지 마셜은 아부하는 사람들을 경계해서 한 말일 텐데요. 하루에도 몇 번씩 듣게 되는 아재 개그가 떠올라서 괜히 피식 웃음이 나죠 그래도 돌려 생각하면 마음이 좀 놓이지 않습니까? 농담을 던질 땐 조심해야겠지만 웃어줄 때는 마음 놓고 웃어도 크게 손해 볼 일은 없을 테니 말입니다. 웃을 일이 많은 일요일 보내시기 바랍니다. 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.